0: 四百一十五集，姜维退，魏国再变。上一回咱们说到，姜维发现邓艾在祁山设立了精妙的九个营寨，知道邓艾准备很充分，于是呢，姜维掉头准备进攻南安。这事儿啊，很快又被邓艾发现，并且猜出来了。于是邓艾又布置了其他计策对付姜维。话说呀，这个邓艾跟姜维呢，还真的是一对儿克星哈。邓艾比姜维大了五岁，也算是同龄人了。这年呢，他们都五十多岁了。这个邓艾呢，将近六十岁了。但是这两位呢，都精力充沛，他们往来奔波是完全没有问题。当年司马懿对诸葛亮，如今邓艾对姜维。不过呀，似乎邓艾对付姜维呢，比起当年司马懿是更威风了。话说姜维带兵去南安，经过邓艾所说的五城山，姜维认为。武成山对夺取南安是很重要的，应该要拿下武成山。不过呢，姜维也担心邓艾有所防备，所以要考虑一下策略。可是还没等姜维的计策考虑好呢，忽然山上一声炮响，喊声大震，鼓角齐鸣，冒出大量旌旗。放眼望去，那全是魏军啊！特别中央风中呢飘起一面黄色大旗，大字写着邓艾的大名。哎呀！虽然邓艾比姜维出发的晚了一些，估计呢他是日夜兼程，还是抢先来到了武城山了。蜀军没料到此地有魏军，大量魏军精兵从山上杀下来，简直势不可挡啊！蜀军前军大败，姜维赶紧率领中军人马去救。见姜维来了，魏军立刻收兵，又退回了山上。姜维很生气，令人在山上挑战叫骂，但是不管你怎么喊。邓艾呢，就是不出战，山上卫兵一个都不下来，山下叫骂的蜀军喊了几个时辰，口干舌燥啊。此时天色将晚，算了，不骂了。姜维呢，准备退兵了。见到蜀军要走，立刻山上鼓角齐鸣，似乎呢，魏军又要杀下来了，搞得蜀军呢不敢退了。姜维更是生气了，既然你不下来，那我冲上来好了。于是呢，姜维准备上山冲杀。哎，这个难度更大了。山上炮石严密，大石头纷纷滚落，蜀军也上不去呀、啊。闹了半天呢，又闹到了三更半夜，姜维也折腾得很累了。算了，还是走吧。姜维下令退军。看蜀军要退，山上呢又一次鼓角齐鸣，但还是不来进攻。姜维觉得这邓艾是故意在折腾自己呢。看样子啊，离开武城山是不现实了。得了，就地扎营吧。姜维呢，这就决定在武城山下屯住了。可是建立营寨嘛，还是需要木料、石头等原材料的。正当蜀军搬过来建筑材料，准备施工搭建营寨的时候，山上又一次鼓角齐鸣，然后呢，魏军就杀过来了。蜀军正忙着搞建筑呢，这群该死的魏军又杀过来了。这下蜀军傻了，根本来不及反应啊！蜀军大乱，到处乱跑，然后嘛，就自相践踏。没辙了，只能跑回了之前的营寨。但姜维呢，并没有放弃在武城山下建营的计划，所以啊，第二天，姜维呢，让军士将粮草车仗运到武城山下，还是想在山下屯兵。可是呢，到了晚上二更，邓艾派出五百人，各自拿着火把，分两路下山，放火烧掉了蜀军车仗。两军又混战了一个晚上，蜀军的营寨呢，还是没能建好。哎呀！看来武城山是拿不下来了。姜维呢，又准备掉头，想着邓艾在此地，南安不好打，不如掉个头去进攻上邽。一旦拿下上邽，南安嘛、啊、也就容易了。于是他留下夏侯霸屯兵在武城山，姜维自己带上精兵猛将就冲向上邽了。前面邓艾早分析过了，姜维一定会去攻打上邽，所以邓艾早安排好埋伏在通往上邽的必经之路断谷了。话说姜维奔了一夜，到了第二天早上，来到断谷口。进入断谷之前，姜维呢看这个地势，感觉不妙哈。此地山高陡峭，道路狭窄崎岖，不是好去处啊。姜维问向道观，此地叫什么名字？”回答说：“这儿呢叫断谷。”听到这个名字啊，姜维大惊：“断谷这个名字不美呀、啊！万一有人断掉谷口，我们该怎么办呢？”姜维呢开始犹豫了，还要不要进入山谷呢？就在这个时候，前军来报说山后尘土飞起，必有伏兵啊！哎呀，又被邓艾给算计到了。姜维赶紧下令退兵。这个时候呢，魏军伏兵就真的杀出来了，一共两路军，分别由魏将施纂、邓忠率领。姜维这边正在应付这两路军呢，后边呢却又听到邓艾的大军也杀过来了。就这样。姜维呢，陷入了三路夹攻。虽然姜维带的是精兵队，但是还是抵挡不住三路魏军夹攻啊！最终呢，蜀军大败。幸亏夏侯霸冲过来接应，姜维呢才被救了出去。姜维呢，本想退回祁山，但夏侯霸告诉姜维说，祁山寨子已经被陈泰攻破，鲍速已经阵亡，全寨人马呢都退回汉中了。哎呀，没想到啊，邓艾是真的厉害呀、啊！这么一来呢，姜维也不敢进攻董亭了，也只能退兵了。但邓艾呢，却对姜维紧追不舍。姜维呢，还是有大将风范，他让众人先退，自己断后。但是半路上，姜维呢，又遭遇了魏将陈泰哈。按照约定，陈泰杀退祁山蜀军之后呢，就得冲过来断姜维之后，所以他这就来了。此刻的姜维人困马乏，被魏军围困在中间。任凭姜维左冲右突，就是冲不出去。这个时候呢，已经退兵的荡寇将军张嶷，他听说姜维受困，又带上百来个骑兵杀入重围来救姜维。姜维呢，因此得救了。但是张嶷呢，却在保护姜维的过程中被魏军给乱箭射死了。哎呀，这个张嶷呢，也算老将了，从前跟着诸葛亮平定南蛮，表现不足。这么多年呢，挣下了不少军功，成为荡寇将军。没想到，哎，也就这么为了姜维以命换命了。姜维呢，因此逃命回到汉中，他感恩张逆忠勇，上表抚恤张逆子孙。不过这一次的折腾，折损了大量军马，所以蜀中将士呢都忍不住要埋怨姜维。确实，姜维没有见好就收，结果导致巨大损失，这就是有罪了。于是呢，姜维上表请罪，学习老师诸葛亮，给自己贬官。降为后将军，但是会继续兼顾大将军的工作。哎，这就是降心降权，继续工作哈。哎呀，这事儿闹的，估计此时呢，只剩下刘禅可以理解姜维了。再说邓艾打退了姜维，他大摆庆功宴，犒赏三军。陈泰呢，为邓艾上表请功。司马昭呢，特地派使者带着符节过来给邓艾加封官爵，还加封邓艾的儿子邓忠为亭侯。这一年是正元三年。魏国呢又改年号了，为甘露元年，边境安定了，那么朝廷里头呢就该搞点事情了。这个时候呢，司马昭也算坐稳大位了，他自封天下兵马大都督，牢牢握住魏国兵权。出入的排场呢，也跟他哥哥一样，三千带甲骁将前后簇拥，保镖团呢大得惊人。司马昭呢比他哥哥更厉害一点他呢都懒得上朝。从前皇帝旁听司马师上朝，如今呢，司马昭啊，连旁听的机会都不给皇帝。很多事务呢，他直接在自己家里处理，把自己的相府呢就当做朝廷大殿了。司马昭这么干，他的篡逆之心已经显而易见了，他完全不遮掩呐、啊。既然显而易见，那么周边的人就得站队了，要么支持司马昭，要么反对司马昭，要么中立不问事当然了。这三个选项中，反对司马昭是最难的，所以呢，但凡选择这个选项的人呢，都会隐蔽自己，不会轻易暴露。司马昭呢，有一个心腹啊，姓贾，名冲，字公驴。这个字好奇怪哈，不过呢，不要误会，不是那种动物啊。这个驴呢，是门字里头一个双口驴，其实呢，就是吴王阖驴的驴啊，意思就是礼相的门啊，跟动物完全不沾边儿哈。他呢是已故建威将军贾逵的儿子，贾充知道自家老大呢准备篡逆了，要取代皇帝，所以为了确保此事能够顺利进行，贾充呢向司马昭提议说：“咱得先暗访，确认各方的意图，然后再举大事。”司马昭很高兴哈，确实明枪易夺，暗箭难防，一定要先摸清楚情况，排除异己呢，就像扫雷，非常重要。否则，关键时刻被人暗算就麻烦了。司马昭呢，对周边的人并不担心，他最担心的呢，还是那些戍守边疆的将领。所以，他派贾充去淮南，先去探探诸葛诞的口风。诸葛诞啊，之前呢帮司马师镇压过灌秋简，按理说呢，他跟司马家的关系也是不错的。为什么司马昭会怀疑他呢？要说呀，这个诸葛诞呢，跟诸葛亮是亲戚，但是呢，他在魏国工作。不过他还是被诸葛亮给连累了哈，在魏国呢，诸葛诞不太讨巧，一直没有被重用，大家都怀疑他会串通诸葛亮。哎呀，这还真的是天大的误会呀、啊！别说作为堂兄弟，诸葛诞是不会串通诸葛亮的；就算是诸葛亮的亲大哥诸葛瑾在东吴，他也没有串通诸葛亮啊。诸葛家这些人物呢，都是自尊心很强的，他们都效忠自己的领导，不来串通那一套哈。虽然大家不理解诸葛诞呢，还是兢兢业业在自己的工作岗位上没有差错。于是呢，诸葛亮去世之后，终于再也没有人怀疑忌惮诸葛诞跟诸葛亮的关系了。从此呢，诸葛诞呢总算出头了。他凭借自己的实力，诸葛诞呢获封高平侯，总设两淮军马。不过这会儿诸葛诞呢被司马昭给疑心了，他的太平日子也就不长久了。这天呢，贾充就去淮南了。说是要来慰劳江淮军，诸葛诞很高兴，设宴款待了贾充。酒至半酣，诸葛诞呢也开始迷迷瞪瞪的了。这个时候，贾充就开始试探了。他说：“呀，近来洛阳的人都说，如今主上懦弱不堪为君，司马大将军三倍辅国，功德弥天，可以受善而代替魏统，不知将军怎么看呢？”什么？司马昭想篡逆，诸葛诞呢、啊，立刻勃然大怒，他大骂蒋冲不是个东西，你可是贾豫州的儿子，你们全家世代拿着魏国的俸禄，怎么敢出此乱言？哎，这话很耳熟吧？当年谴责那些帮曹丕篡,篡汉的官员，用的都是这种说话结构吧？贾充啊，赶紧推脱，别别别别误会呀、啊，我只是说有人这么说。不是我的意思，将军别误会。这诸葛诞呢，大义凛然。他说：“朝廷有难，我当以死报答。”说白了，如果司马昭篡逆，那就是朝廷有难。诸葛诞呢，是不会坐视不理的。贾充看诸葛诞很坚决，哈，他不敢啰嗦了。第二天，赶紧告辞，逃回洛阳，详细报告了司马昭。得知诸葛诞如此不友好，司马昭大怒，哎，这就要除掉诸葛诞了。具体怎么操作呢？司马昭呢，给扬州刺史岳称发送密信，给他安排任务。另一方面呢，他想把诸葛诞调回洛阳。司马昭派使者带着诏书去见诸葛诞，说呢要给他升职为司空。诸葛诞拿到诏书，要让自己回京任职。显然贾充将自己的态度报告给了司马昭了，所以司马昭才开始动作了嘛。于是诸葛诞捉住这个使者拷问。到底司马昭安的什么心？有什么行动计划？使者说呀，自己啥都不知道啊，要问就去问岳琛吧。岳琛？怎么他也掺和在里头呢？诸葛诞呢、啊，继续逼问这个使者。使者说，司马将军已经派人送密信去扬州了。哎呀！诸葛诞大怒啊，喝令左右斩掉使者，带上部下千把兵马呢，就杀奔扬州去了。看来诸葛诞有些冲动啊，他这样能解决问题吗？反对司马昭有效吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。